0: Buen día, les saluda Miguel Ángel en esta oportunidad para presentarles el tercer episodio de mi podcast Anécdotas de Vida. Este tercer episodio tiene como nombre Un Trato Invisible con Dios. A raíz de mis dos episodios anteriores he recibido, el cual estoy muy agradecido, algunos correos, haciéndome algunas consultas, porque la persona que quería saber un poco más de mí, hay gente que me conoce ciertamente, hay gente, mucha más gente que no me conoce, sobre todo para que le sea más fácil entender algunas cosas que he comentado en mis dos podcasts anteriores. Es así como decido de repente hacer un resumen de mi vida eh, durante o antes y después de perder la vista pero me vino a la memoria que en el año 2022 aproximadamente sí, a inicios de 2022 cuando la pandemia aún estaba aunque ya estaba bajando por aquí eh, alumnos del último año de la facultad de comunicación de la universidad San Martín de Porres de Lima, Perú Mm, solicitaron al Centro de Rehabilitación de Ciegos de Lima ayuda para entre, hacer una entrevista o un trabajo sobre la discapacidad visual y cómo esto influye en el individuo, en la persona que es afectada y en las personas más allegadas a él. Pues es así como recurren a Cercil, conversan con la señorita Jimena Ramírez en ese momento directora del centro persona que ha hecho y hace mucho por la persona ciega y bueno agradezco mucho a la señorita Jimena que pensó en mí como ex alumno y es como estos alumnos me hacen una entrevista por el tema del del COVID eh, fue una entrevista por Zoom. Sobre todo era importante el audio, ya que era una, un trabajo de discapacidad visual, pues era importante tener el audio de lo que yo podía contar de acuerdo a la solicitud las preguntas de ellos. Entonces voy a presentar en este, en este podcast este audio que significa mucho para mí, es muy emotivo para mí, porque cuando se me llegó est esta presentación, que es como un collage de mi vida, me dijo la sorpresa que habla también mi madre y mi hijo. Para mí es muy emocionante, muy emotivo. Y más sorpresa aún cuando también hablan dos profesores eh, que tuve en el Centro de Rehabilitación de Ciegos, Cercil. Así que comparto con ustedes este podcast, espero que les guste, espero que les ayude a entender más, eh, sobre todo para los futuros podcasts que les estaré entregando. Gracias, un abrazo. Yo lo digo un poco de broma, Este hice un trato. Así lo digo yo, con Dios. Es, le dije, ok, acepto lo que me tocó, acepto lo que tú me das, pero a cambio, si he de ser ciego, enséñame a ser, o enséñame a ser el mejor. Bueno, mi nombre es Miguel Ángel Luzquiños Gómez. Soy de Lima. Eh, eh, no soy ciego de nacimiento. Tengo una primera profesión que eh, es contador. Ejercí mi carrera, pero a los tres años, más o menos, que terminé la carrera, perdí la vista, ¿no? Tengo 59 años, eh, perdí la vista a los 30, eh, si bien es cierto que ya no pude ejercer mi carrera después de quedarme ciego, volví a estudiar varias cosas. Eh, soy terapista, eh, he escuchado todo lo que es masajes... De relajación, antiestrés, postoperatorio, rehabilitación, terapéuticos. De eso me dedico ya por lo menos hace 27 años. Pero nací con un problema que se denomina retinitis pigmentosa. Quiere decir que el niño nace viendo, pero por un problema de falta de microirrigación a la retina, se van muriendo las células de la retina que se llaman los conos y los bastones. Eh, como tenemos millones de células, eh, al comienzo esto pasa por desapercibido, porque por ponerles un ejemplo burdo, si se mueren 100, se recuperan 50, pero como tenemos millones, no se nota. Cuando comienza a notarse que más o menos es a partir de la segunda década de vida, más o menos a partir de los 10 años, aunque ya hay indicios antes, y hay un déficit de visión, recién me enteré de mi problema visual y que me iba a quedar ciego a los veintitantos años. Trabajando y ejerciendo mi carrera, el primer aviso que tuve fue cuando estaba escribiendo mi libro contable y mi secretaria me avisó que estaba escribiendo con rojo. No me percaté levante el rostro y mi vista fue blanco
1: y negro. Eh, mi nombre es Eric Miguel Luzquiños Lozano. Eh, bueno, yo obviamente a la edad de tres años como que no recuerdo mucho. Lo que yo recuerdo más o menos ya es cuando tenía más o menos unos seis años comenzando el colegio. Ahí sí como que eh, yo me acuerdo pues no, que me chocaba un poco. Yo preguntaba a mi mamá, a mi papá, ¿por qué mi papá no veía? ¿Por qué no era como los demás papás? ¿no? Eh, aparte que también viví el hecho de que mi papá... Viajó, como, creo que fueron dos veces a Cuba para eh, realizarse un tratamiento o unas operaciones allá. Entonces yo también pues, pues me quedaba solo en casa con mi mamá. Y como claro, esa transición, uno pequeño no entiende mucho, no tenía muchas, muchas preguntas, muchas dudas. Eh, a veces mi mamá me cuenta, yo no me acuerdo mucho, pero mi mamá ni siquiera a veces me asustaba yo, ¿no? De por qué ver a mi papá que no, no veía las cosas que no hacía normalmente conmigo, que no podía jugar y esas cosas, ¿no? Pero con el tiempo, pues, uno va creciendo y se va acostumbrando, ¿no?, pues, entre comillas, ¿no?, de lo, lo que va sucediendo en la casa, ¿no? Yo me acuerdo claramente el día en que mi papá, yo lo encontré llorando en su cuarto, donde me dijo de que había perdido su último haz de luz. Antes mi papá podía identificar si el foco de la sala o del comedor estaba prendido o apagado. Yo me acuerdo claramente ese día donde mi papá llorando, yo me preocupé, me asusté, no sabía por qué estaba llorando, llamé a mi abuela y mi papá nos confesó de que ya simplemente ahí perdió por completo la vista. Pues. Ya no sabía si estaba prendida la luz, si estaba apagada, Estábamos ahí con nosotros siempre. Nosotros hemos estado apoyando siempre hemos sido los cuatro, pues, ¿no? Mi papá, mi mamá, mi abuela y yo hasta el día de hoy. Mi papá me llevaban a hacerme exámenes a los ojos. Eh, fast, básicamente era un conejillo de indias O sea, me llevaban, me hacían todos los, los tratamientos sabiosos por haber para tratar de hacer un diagnóstico. Yo lloraba mucho porque me hacían doler mis ojos. Yo era muy pequeño. Pero no sabía que era con el hecho de poder saber si es que yo tenía el, el problema de mi papá, ¿no? Si lo hubiera heredado. Pasó todo ese tiempo y yo ya grande, te, te cuento, pues tendría yo que eh, 18, 19 años, fácil. Rebuscando entre mis cosas allá en el RIMAC, como vivíamos en el RIMAC en esa época, encontré unos documentos de mi papá donde estaba de toda su enfermedad, fotos de cuando viajó a Cuba, de sus versiones, todo. Y encontré un informe donde literalmente le decían el diagnóstico de su enfermedad lo que tenía, y pues me di con la sorpresa de que decía de que tenía un cierto porcentaje de, que, de probabilidades de que podía ser hereditario.
2: Soy María Gómez Alarco, madre de Miguel Ángel Luzquiños. Bueno, como a toda madre, esas cosas nos afectan enormemente, porque, bueno, desde muy niño él tenía problemas de edición, pero los médicos decían que era una miopía, ¿no? Pero cuando ya él entra a la universidad, ya las cosas se agravan, entonces yo comienzo a recorrer uno u otro médico, porque todos me decían lo mismo, que era miopía, ultimatismo. y eso pues yo no, no me convencía, porque yo lo veía que cada día él veía menos, él me contaba las dificultades que tenía en la universidad. Bueno, fue terrible para mí, para toda la familia cuando ya los médicos nos dijeron de que él tarde o temprano, y más bien temprano, iba a perder la vista. Fue terrible, fue una cosa bueno que indescriptible. No le deseo a ninguna madre que sufra esos momentos con los que he pasado, pero en medio de mi pena y mi dolor, siempre pensé primero en tratar de buscar ayuda con la esperanza de que él pueda recuperar la vista. Y cuando ya veía yo que era imposible, a prepararlo a él y prepararnos nosotros. Eso fue la reacción que tuvimos cuando nos enteramos que ya. Como le digo hice lo posible lo llevé a cuantos médicos pudimos incluso viajamos a Cuba todo pero yo le sugerí no ir al centro de rehabilitación porque me enteré por un joven que yo un día lo ayude a cruzar la pista que existía ese lugar y me dijo que no solamente era para ciegos sino para personas de baja visión entonces, yo quise llevarlo y me dijo, no, mamá, yo veo todavía, estaba en la universidad él, ¿eh? yo veo, no, 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 me dijo, no quiso. Pero ya cuando, después de que viajamos a Cuba y hicieron dos operaciones allá, y ya él mismo se dio cuenta de que no, no mejoraba, entonces ya un día él mismo me dijo,
0: mamá, yo creo que sí necesito ir a hacer sí. Sí, la verdad, la pregunta que siempre se hace la gente es, ¿qué es peor? Si vale el término, ¿nacer ciego o perder la vista después? Conversando con muchos compañeros, llegamos a una conclusión. Nadie extraña lo que no conoce. Entonces, el ciego, que nació ciego, es, es, se limita a lo que él puede conocer con los sentidos restantes yo he visto 30 años de mi vida casi, entonces fue esto muy difícil para mí, ver todo, seguir una carrera, no saber que me iba a quedar ciego, y lo peor que no fue tampoco por un accidente, sino fue algo paulatino, y los médicos no daban, estuve tres años en el extranjero operándome, haciendo todo lo posible para no perder la vista, pero fue muy difícil porque yo cuando perdí la vista tenía un niño de cinco años, que para mí, ahí se quedó mi... Ahí se quedó la foto de mi vida, ¿no? Mi hijo tiene ahorita 33, yo lo abrazo, es un hombre grande, pero para mí su cara tiene 5 años. Aceptar es lo más difícil. Y ¿saben qué? Uno busca respuestas y no las hay. Y entonces hasta uno se va contra Dios. Yo soy, soy católico, pero en ese momento tú preguntas ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Qué me pasó? Entonces te vas contra Dios. o sea, Contra Dios y contra todos. Pero llega un momento en que lo más difícil es aceptarse uno mismo. Eso es lo más difícil. Sobre todo en los que perdemos la vista después, aceptar esto. Por ejemplo, el que nace ciego sueña, pero solo con audio. Yo sueño ahora que es lo mejor que me puede pasar. Porque cuando sueño, veo. Por supuesto que veo a mi familia, a mi gente, a como yo lo vi. Yo no me imagino a mi mamá ahora súper canosa, ¿no? Y sé que está canosa, pero la, la sigo yo imaginando con el cabello negro. Entonces, eh, es un poco eso, la, la, la parodia de la vida, que me gusta soñar porque sueño y veo, porque sueño que veo, porque he visto antes, pero claro, hay una añoranza, un dolor, ¿no? una pena. Y como les decía, tú te, te, te vas contra el mundo, contra Dios, porque no hay respuesta, y a veces ni el amor de de tu familia, ni el amor de un hijo, nada te puede sacar de esto. Un médico aquí me dijo, ¿sabe qué? Le dijo a mi madre, ¿sabe qué? Creo que su hijo va a camino de salida. A pesar que no tenía un diagnóstico. señora, yo le recomiendo, hay un instituto en Lima, en Perú, que se llama aquí, que se llama CERCIL, Centro de Rehabilitación para Ciegos de Lima, y que lo puede entrar ahí. Yo dije, yo ni hablar. Yo conocí Cerfil cinco años antes que me quedé, digo, quizás hasta más. Y yo dije, yo no entro a Cerfil ni a cañones. ¿Por qué? Porque para mí el bastón era un símbolo de derrota. Entonces ya a mi regreso de, de, del extranjero, cuando yo ya estoy en lo último de la visión, ya solamente viendo sombras y eso, eh, ahí me acordé de Cerfil. Ingresé a Cerfil, que fue para mí lo mejor que me pudo pasar. Pero claro, cuando uno ya entra a Cercil y es independiente, descubres que el bastón es un símbolo de más bien de independencia. Siempre lo cuento paradójicamente. Cuando yo me quedé ciego, mi madre llamaba a mis, a mis primos y les decía, saquen a Miguel Ángel, ah, saquenlo a pasear, no quiere salir, está deprimido, sáquenlo. Pero cuando ya entré a Cercil y usé el bastón, y mamá los llamaba a mis primos y les decía, ¿alguien ha visto a Miguel Ángel que todavía no viene y son las 12 de la noche? Entonces, ¿sí? Entonces eso es la, la prueba que esto te da una independencia. Es una de las cosas que te da el Quieres hasta ocultar tu problema visual. si Ustedes sabrán, siempre en el salón del colegio siempre hay un bullying al, al, al más gordo y al más, al más corto de vista. Y tú quieres ocultar, la gente dice, oye, ¿tú no ves? Y tú dices, no, sí veo. Aunque te sacas la muro porque te caes. Entonces, Cercil para mí fue, primero, aceptar que estaba, iba o cam camino ya a perder la vista. Entonces pues Entrar a Cercil primero es darte cuenta que no eres el único en el mundo, que no eres el único, que así como tú y muchos, y más aún encontrar que mucha gente tiene retinitis pigmentosa y quizás lo ignora. Es una enfermedad que lamentablemente no tiene cura. Entonces, entró a Cercil sí tiene ciertas ciertos condiciones, si se quiere, donde es rehabilitar al, al invidente, reinsertarlo a la sociedad, ya sea laboral también, pero lo más importante es que la gente nos borre o, o nos quite ese, eso, ese estigma de que el invidente solo sirve para vender caramelos, para cantar en los micos o para pedir limosna, ¿no? Bueno, en un comienzo,
2: él, digamos, como le digo, fue con mucho entusiasmo, porque ya él se veía limitado, ¿no? Que no podía ser sol, salir solo, que había cosas que necesitaba que lo ayudaran. Entonces, ahí nos habíamos enterado de que les dan, los preparan, pues, ¿no? para que se puedan valer ellos por sí mismos. Entonces fue con mucho entusiasmo y conforme fueron fue él, estaba muy muy contento de estar participar en el centro, ¿no? Y lo mejor de todo para él fue cuando le dieron el bastón y yo increíblemente pensé que para él iba a ser duro. Al contrario, él me dijo, mamá, ese bastón va a ser mi independencia.
0: Llega un momento que dices, ok. Ok, Dios, eh, contra ti no se puede. Y ok, acepto lo que me tocó. Entonces, yo lo digo un poco de broma. Este, hice un trato, así lo digo yo, con Dios. Es, le dije, ok. Ok acepto lo que me tocó, acepto lo que tú me das, pero a cambio, si he de ser ciego, enséñame a ser, o enséñame a ser el mejor. Y cuando digo ser el mejor, no es porque me quede mejor, sino que aquí vine, por ejemplo, a tallar Cersil, que gracias a Dios conocí a Cersil después de, de lo que ya vine del extranjero a operarme, que perdí la vista. Entonces, es parte de, o sea, es, cada día, cada día es una lucha para mí. Salir, eh, valerme por mí mismo, eh, tras, trasladarme solo, eh, entonces eso fue un, un, como yo digo un trato, o sea, que Dios me ayude a ser el mejor, o sea, somos invidentes, pero ¿saben qué? Hay una cosa, ustedes ven con los ojos porque solo saben ver con los ojos. Nosotros hemos aprendido a ver con el oído, con el olfato, con el gusto, con el tacto, con la percepción con lo que sentimos, con lo que percibimos. Entonces, yo creo que les gano. Ustedes ven con un sentido, y yo veo con
3: cuatro. Mi nombre es Denis Pobis Medina, soy profesor del área de comunicación y también de los talleres de música de Cercil, de Centro de Educación de Ciegos de Mima. Lo rescatar de Miguel Ángel era que cuando llegué era como el líder, ya tenía claro lo que él quería, ¿no? Él quería dedicarse al tema de la masoterapia, ya tenía su proyecto de vida, ya sabía dónde iba a estudiar y todo, o sea, estaba bastante, bastante adelantado porque nosotros trabajamos ahora en la rehabilitación también lo que es el producto de vida. Claro, en, en la rehabilitación hay dos áreas básicas de independencia que son las de actividades de vida diaria y de nutrición de movilidad, ¿no? que son las que te dan independencia para desplazarte, para hacer las cosas diarias del hogar, ¿no? Y lo, y lo complementario, si se puede decir, que es como lo ven también otros centros de rehabilitación en, en otros países, es el tema de la escritura, del braille, de la computación, ¿no? Que sin dejar de ser importante, de repente no lo es tanto para muchas personas, sino más que nada muchos requieren desplazarse, y poderse autovalidar en el hogar, ¿no? Esos son, esos son los casos más frecuentes. Hay otras personas que han estado privadas en su casa muchos, muchos años. Disculpen, ¿ah?
0: ¿eh? Pero... Recordar... ese año, pero me emociona porque es lo, en mi pasado, que ahora lo veo como que pasé por ahí, agradezco a Dios que, que ahora estoy acá, pero... Le agradeces a Dios diciendo, gracias, porque solamente soy ciego. Tienes que aprobar los cinco módulos. Cada módulo tiene toda una mecánica y al final de la pasantía en ese módulo tienes que pasar un examen y si lo pasas, así vas, vas saliendo y vas ya por, por cinco módulos, cuatro módulos, tres módulos al final. Miren, no me lo van a creer, pero ahí en Cerfil, cuando uno entra, o entraba, estoy viendo el tiempo que yo entré, Estudiamos de las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Igual es el módulo de orientación y movilidad. Nos enseñan a usar el bastón. El bastón, yo lo digo, que es la pareja perfecta. Yo no veo, él no habla. Para todo lado, conmigo.
4: Bueno, mi nombre es Daniel Aparicio Olivo. Yo soy de profesión tecnólogo médico, terapista físico. Y me dedico a trabajar en la rehabilitación integral de las personas con discapacidad visual. Bueno, en el caso de Miguel Ángel, eh, lo conozco hace muchos años, y llegó con ciertos temores, también con cierta falta de aceptación de la discapacidad, porque él era una persona de, de baja visión. Gastón te identifica ante las personas que te pueden observar, ante la familia, los amigos. Te identifica que tienes una discapacidad y eso eh, cuesta muchas veces aceptarlo. Pero por la otra parte, por la parte positiva, es lo que te da la verdadera independencia. La persona con discapacidad visual que usa un bastón es una persona que va a tener todas las posibilidades de desplazarse.
2: El primer día que él salió con bastón y llegó a la casa, yo no lo vi. Porque él entró, primero los preparan para usar el bastón, ¿no? Y salen por las calles así. Entonces a él no le dicen qué días van a regresar solos con el bastón. Y el día que él regresó, entró a la casa, dejó el bastón detrás de la puerta y se me acercó a saludarme. Y después me dice, mami, te cuento una cosa. Le digo, ¿qué hijo? He venido con mi moto. ¿Qué, qué moto? Sí Me dice, ven para que la veas. Y vi el, el bastón detrás de la puerta. Yo, a mí me, me afectó un
0: poco. Hasta que un día me cuentan un familiar que estaba con mi mamá, que sabía hacer compras, y regresaba a la casa, y dos cuadras antes de llegar a casa me vio venir caminando por primera vez con mi bastón. Dicen que fue muy fuerte para mi mamá. Porque sabía que yo estaba en Cercil, sabía que era rehabilitado, sabía que era independiente, pero como madre creo que fue fuerte.
2: Un día va mi hermana y salimos a comprar pan, y en eso que estamos saliendo, él venía de una calle y cruzaba el parque donde nosotros vivíamos, y por primera vez lo veo a mi hijo con bastón. Para mí fue algo muy duro, pero al ver lo que él se valía por sí mismo, que caminaba solo, con qué tranquilidad venía él, caminaba todo, en ese momento me afectó tanto y me emocioné que no quise hablarle ni pasarle la voz y lo dejé que entrara solo a la casa.
0: La parte de inserción laboral, yo de verdad, cuando terminé mi inserción vino la preocupación, ¿y ahora qué? Entonces no tuve suerte con respecto a conseguir trabajo de ese tiempo, la señora Irene Alacagua me dijo, Miguel Ángel, ¿no has pensado estudiar masajes? Y yo dije, ¿masajes? No. ¿Pero por qué no, Miguel Ángel? No, eso no va conmigo. ¿Masajes? Un curso muy bien organizado, de curso para, solo para invidentes. Fueron solamente 12 invidentes que evaluaron que postularon ahí, pero era ya algo más, era el shiatsu, se estudiaba eh, algo más profundo, ¿no? Eh, también, hice, bueno, se veía también parte de anatomía, biología, osteología, atrología. Entonces, me interesó porque era ya algo de salud, algo que ya tenía que ver más con, 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 con la parte médica. Y entonces, eso sí me gustó. Pero miren, ahí la negativa que tuve fue de mi madre. Porque mi madre dijo, no, 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 no yo no he puesto un hijo en la universidad para que termine de masajista. Y la verdad que me, me dio obligado, si yo tocaba el órgano, pues dije, no, esta es mi oportunidad. Entonces, ¿qué hice? Mi primera mi primer trabajo fue con un payasito, eso es de fiesta infantil. Pero el payasito se olvidaba que yo era cienito. Entonces, cuando yo estaba tocando, el payasito me hacía una seña y yo ni enterado estaba. Pues y yo seguía tocando y no paraba. Entonces, los, los, los niños se dieron cuenta. Entonces, cada vez que ya veían que el payasito me hacía una seña, los, los niñitos soltaban el bastón, para al final nunca perdía nadie.
2: Mira, lo más terrible para él fue el saber que él no iba a poder trabajar entonces él me decía, yo siempre he pensado que yo iba a ser tu apoyo. Cuando mi hijo está en la casa, me dice, mamá, a la señora se le ha malogrado su refrigeradora. ¿Por qué no hago yo marciano silencio? Porque la señora vendía bastante. Y le digo, ¿tú crees, hijo? Sí, mamá, yo, yo lo puedo hacer. Y así fue, y comenzamos ahí ayudándolo nosotros licuábamos, ya le poníamos un tazón en el vallecito para que él endulce, de nada como sea. Y en esos, habría sido unos 15, 20 días, un mes, no recuerdo bien, que se hizo sus buenos centavos él vendiendo marcianos. Y recuerdo que un día me dijo, mamás, no he podido ser contador, pero voy a ser empresario.
1: Es totalmente mi ejemplo a seguir. O sea, si en algún momento me dicen, ¿Cuál es tu referencia mayor en la vida? De todas maneras, mi papá, o sea, mi papá me ha enseñado todo lo que yo sé hacer, o sea, ser persistente, eh, así te golpees y te caigas, seguir haciéndolo, porque en un momento todo eso se va, a, se, va a, se va a retribuir a ti mismo. ¿no?
2: Bueno, ¿qué le puedo decir a mi hijo? Lo que siempre le digo, que lo quiero mucho y que me siento muy orgullosa. Para mí, que él es un ejemplo para muchos jóvenes que muchas veces tienen todas sus facultades y no salen. Y él, con las limitaciones que ha, ha salido, que ha tenido, ha salido, salir adelante y ha salido ser un hombre de bien y un hombre productivo, un hombre que no ha necesitado económicamente de otra persona Él mismo se ha, ha, ha sacado adelante a su familia. Que lo quiero mucho. Un
0: abrazo, hijo, en mi corazón. Eh, me, eh, también estudié en otros sitios para especialización y hace 26, 25, 24 años que me dedico a todo lo que es masoterapia. Y cada vez que hago una terapia a una persona y la persona me, me agradece y hasta me abrazan porque se sienten bien después de la terapia, ellos no saben que. No hay cosa más importante para una persona discapacitada que sentirse útil. Primero, aceptar que estaba, iba o cam camino iba a perder la vista. La familia es muy, muy unida, muy, muy unida. Cuando digo muy unida, no solamente para fiesta y algo, sino para justamente apoyarnos y darnos una mano. Entonces, cuando tuve ese problema, yo sentí mucho de mi, el apoyo familiar en general. Tenemos Tres grandes motivos inmensos, un hijo de 33 años, una, una nieta de 13 y una nieta de 7. Tres motivos inmensos para saber que tenemos suficientes motivos para siempre estar de alguna forma pendiente de, mi, de mis nietas y cualquier cosa que ellos necesiten, sabe que nos tienen juntos. Si eres el ciego, enséñame a ser el mejor.